0: Tervitame kuulajaid Kukku Raadio stuudiost. Mina olen postimehe peatoimetaja Mart Rautsar ja minuga on koos siin stuudios postimehe alustanud tehnoloogia toimetaja Marek Strandberg. Tervist, Tere. Tervist! On rõõm näha ja mul on väga hea meel, et selline kogenud mees nagu Marek on ühinenud meie meeskonnaga, täna kindlasti räägime ka tehnoloogiast laiemalt, aga kõigepealt mõne sõna räägiks sinu plaanidest lähi tulevikus ja postimehe vergudel ja sellest, mida nüüd ka veebis ja ilmselt siis ka vaberlehes juba luged on. Eee, milliste mõtetega alustad?
1: Küsimus Tehnolooga on milles, et ega ju me näeme seda kui hüplik. Kui hüplik on tehnoloogia käsitlemine üldse Eesti meedias. Noh, mitte nüüd, et ta oleks kehva, aga seda tehakse ühel, teisel ja kolmandal mõel ja ega kunagi sellest ei ole küll. See on teine põhimõte. Ehk ühe või teise alt tehnoloogia teemasid kõneledes saab kindlasti horide lugejat oluliselt rohkem. Ja ega mul ju mingit... Tehnoloogia ei ole nüüd väga kõmuline valdkond, kus kogu aeg midagi uuti ja huvitavad sünniks, aga igal juhul selline eesmärk, et postimehe olta, tehnoloogia veerud võiksid olla koht, kus ka. Inimesed, kes tehnoloogiatega tegelevad, võib võibolla märkavad midagi uut, võibolla leiavad endale mingisuguseid uusi seoseid või mõtteid, mida realiseerima hakata. See võimalus on täiesti olemus, et no, pakkuda sellist horivat, horivat
0: lähenemist. Ehk teisi me ei räägi siin sinu juhtimisel ainult vidinatest mis on ju ka huvitav teema, igasugused uued gadgetid, mida saab kasutada, vaid me räägime inimesest ja tehnikast, inimese suhtes tehnikaga peale. Jaa,
1: seda, seda kindlasti ja. selles mõttes, et noh, siin on ju ega, noh, jällegi, me ei saa ju öelda, et tehnoloogia sellist kirge ei tekita, noh, siin on väikseid selliseid tormikesi ju küll ja veel, kui nüüd me teame näiteks võtmesõna vesinik Euroopas erinevates riikides, Saaksamaal, Jaapanis, väga keskne koht ja siis nagu Eestis ka lokal siis ka on õnnestunud siis tekitada olukord kus virogeemia grupi tehnoloogia arendaja ja Eesti akadeemia president on oma vahel öelda, kõvas sõnavahetuses ja tegelikult neöelda, nende asjade lahti rääkimine ei saagi toimuda väga sellises intensiivses vaid peab toimuma väga sisulsel moel ehk et ma pean ikkagi silmas seda et püüda Kõiki tehnoloogia aspekte, millest ma ka ise teadlik olen, ja kus abi saab ka küsida, hakata näelda öelda lahti rääkima. Ja siin kohal on hea ka öelda, et kui erinevatel ülikoolidel või ettevõtetel või kellel iganes on mingit tähelepanekud, siis no, on tere tulnud nagu alati. Ja, ja ma usun, et, usun, et kõlapind meele on nendele asjadele oluliselt laiem kui ta võib muidu oleks.
0: No eelmisel aastal oli mul rõõm käia läbi ühe koolituse raames kõik Eesti ülikoolid ja peaks ütlema, et teadust ja ka niisugust tehnoloogilist innovatsiooni meil siin ju ikka jagu. Nii et ma saan aru, et see on ka üks sinu fookustest.
1: Ja selles
0: osas, et ega ju jällegi,
1: et kui me räägime tehnoloogiast ja, ja innovaatsioonist ja selle mõjust majandusele, siis ega majandust ei mõjuta nüüd enim sellised lahendused, kus kõik-kõik-kõige viimane on kokku pakitud mingiks täiesti imedavaseks, tooteks, asjaks, asjaks ja püütakse sellest nagu teha siis nagu majanduse vedurit, vaid tehnoloogiline innovaatsioon käib sammult ja, ja pigem on maailmas nii, et optimaalselt väikehul, Ja tagasihoidlikult ja uue sammu tegemisel annab parema tulemuse, mitte ainult majanduslikult, vaid ka sotsiaalselt, kui nagu püüda kõiki asju korraga, la no isegi ruubiku kuubikut ju me keerame järjest juba haaval. juba haaval, et ei ole olemas sellist, no, on olemas, eks ole? lahmutame lahti ja paneme uusti kokku, aga majanduses ei saa nii teha ja seetõttu sellise tehnoloogilise Käsitluse tutvustamine ja see, kuidas, kuidas innovatsioon ühiskonda mõjutab. Ma arvan, et sellised diskussioonid on täiesti olulised
0: ja vajavad pidamist. Üks huvitav lugu ilmus nüüd just sinu sulest väike lennukitest on ette näha ja seal oli ka piltel ühest prototüübist. Ei, see on juba katsetavast. Ah, sellen... ta, ka ta on, ma saan aru, et nad
1: on neid mitu teinud nii palju kui Ameerika lennundusadministratsioon neid katsetusteks vajab Ja nad on nagu küpsed, nagu seere tootmisse, no, jah, täpselt selline asi. Ja mis on uuenduslikkus, väike kütusekulu? Äh, või seal ongi, et kõik, kõik need kogemustega lennundusinsenerid, kes on varem ehitanud suuri lennukeid, nagu Eerbasse ja muid, on nüüd oma selle kogemuse pealt, kes siis mitmekesi või kes üksinda asust, asutanud selliseid innovaatsiooni ettevõtteid Ja UBA ongi selles, et väga tõhus mootor, väga efektiivne aerodünaamika ja tulemuseks on see, et 6 või 9 kohaline lennuk kulutab kütust sama palju kui täna keskmine raiskav auto, aga sõidab läbi umbes 8000 km ja noh kulu 7 liitrit või 10 liitrit, 100 km läbimiseks, noh on Eestiski ju autode puhul mitte nüüd harvaga pigem tavaline aga nüüd kui eeldada, et selle kütuse kuluga suudetakse läbi sõita 8000 kilometrit, 9 inimesega siis see pilt muutub ja pigem nagu mõjutabki see ka kogu lennundust. Noh, me teame, Airbus lõpetas tootmise oma lennukite A380 tootmise eelmise aasta lõpus. Äh, ei saanudki kasumisse, keegi ei tea, kas see uuesti käivitub ja ilmselt ka lennundus korraldub ümber. Me näeme ju pingeid selle sama noordikagagi, et noh, ilmselt küsimus on
0: tehnoloogiline enam, mitte, mitte ärikorralduslik. Jah. Aga selle huvitava tähelepanekuga läheme praegu väike selle reklaamipausile. Vahetund postimehega. Tere tagasi kuulema vahetundi postimehega. Mina olen postimehe peatoimateja Mart Rautser ja minuga koos on siin Kukku Raadio Studios Mareks Strandberg postimehe Uus tehnoloogia toimetaja, kellega me juba eelmisel poolel väga põnevatel teemadel arutlesime, ja jäime poolel umbes selle koha peale, et innovaatsioon ei pea olema, ehk muutused tehnoloogias, majanduses ei pea olema üleüldised, vaid ka väike innovaatsioon. Me ei pea kogu majandust lahti võtma üksik osadeks elementideks, et ka mingisugune pisike innovaatsioon, aga olulises kohas ja läbimõeldud kujul tehnoloogias võib muuta väga palju.
1: Just ja mis on veel olulisem on see, et peab olema, kui me räägime täna seotult globaalsete probleemidega, milleks on kliima, väga pikalt me ei räägi, aga ka küsimus, küsimus kliimast ja selle, selle muutlikusega toimetule, tähendabki selle sama asjale nüüd ruubiku kubiku õiget kokku kerimist. Ehk et need on, see ei ole nagu see, et Kõik inovatsioonid ma kirjeldan ära, nüüd hakkame seda tegema, vaid see on ikkagi nagu selline dünaamiline järjestikune plaan, nii nagu väga paljud riigid täna teinud on, ka Euroopa Liit nende hulgas kui riikide selline ühendus. Mis moodi olukorrast kehv minna olukorrasse
0: veidi parem just nimelt järjestikuste inovatsioonide kaudu? No igasugune olukord, mis on parem kui kehv, on järelikult ju hea. Praegu me Eestis oleme olukorras, kus hakkatakse rääkima riigi eelarvest, Arutletakse, kuidas me saaksime oma majandust sellest positsioonist kehv liigutada natuke paremasse, ja, ja seda me oleme ka toimetuses. Me ei ole siin ju poliitikud, aga loomulikult majanduspoliitika on see, mida me kajastame. Ja me oleme ka toimetuses arutanud seda, et mis meie võiksime siin arvata sellest, mis tooks Eesti majandusse uue hingamise ilmselgelt. See ei ole mitte üks õbekool, aga see me ei peaks ilmselt mitte kulutama raha, mis suuresti on juba laenuraha, vana majanduse üleval hoidmisele, vaid peaksime olema nutikat Eesti väiksust arvestades mõtlema, mis on nüüd see niisugune liigutus või liigutused, mida me saaksime teha, mis annavad meile jätkusuutlikuse ja võibolla ka keskkonnasäästlikuse.
1: Ja, see tõepselt nii ongi. Kriitiline küsimus on enne kõike selles, et vaja on vaadata majandusprotsessile otsa ja tänasel hetkel, kui me oleme selle kevadise pandeemia juhtumi järgselt aru saanud, no, mis tõepoolest on valdkonnad, mis enam ei taastu ühelgi mõel, Kuidas neid, mis ei taastu, asendada
0: millegi uue. Näiteks, mis meil ei taastu no, mingil no, Ma
1: arvan, et paraku kõikidele lootustele vaatamata, ilmselt turismi äri ei taastu samal moel, võib-olla ka restorani äri, võib-olla ka mingi osa kinnisvara äri, ehk bürood, just nimelt selles kontekstis, et inimesed ei on kogenud, et no, digitaalsele keskkonnale mille eest tuleb loomulikult maksta infotehnoloogia ettevõtetele, mitte kinnisvara ettevõtetele, aga ei ole tõepoolest vaja nii palju koha, koha peal olla. Ja ma arvan, et need muutused on veel ulatuslikumad. Ja selles kontekstis ongi inimestele vaja ju pakkuda mingit uut lahendust. Noh, vajanduslike mudeleid, noh, jälle näiteks selle sama Saksamaa näite, mida ma täpsemalt tean, nende nii-öelda ulatuslik vesiniku pööre põhineb ikkagi sellel et suurtele mida andete võtetele, vaid ka pankadele tehakse atraktiivseks kapitali väljavahetamine. No selles mõttes, et Kas siis ei... riigi poolt tehakse Ma arvan, et need tehakse? on hästi kompleksed näelda, asjad, et küll riigi poolt, küll tõenäoliselt keskpankade poolt ja ilmselt noh, ka rõhutakse sellisele korporatiivsele vastutusele. Ja ega kui ka majandust laiemalt vaadata, Ega me ei teame, mis on halb. Meil ei ole vaja enam analüüsida seda, et aru saada, et fossiilenergia põhine majandus on kliimale halb. Järelikult on meil vaja nevõrda, tõusta sellele tasemele, et arutada mitte selle üle, et kas nüüd pensionite maksmiseks laenu võtta või palkade maksmiseks laenu võtta või teedesse investeerimiseks laenu võtta, vaid küsida suurem küsimus. Kas meil on olemas võimalus, millega me saame välja osta, Põhimõtteliselt kapiteli omanikelt nende senised halvasti töötavad ja kliimatoostavad tehnoloogiat, ja pakkuda neile võimalus teha nii uus snart täiesti puhtult lehelt. Ja see toob endaga kaasa küll muutusi muudes toetavatest töökohtades võib-olla isegi tänu, no, näiteks kui me kujutame ette seda sama juttu vesinikutehnoloogiast, mille kõik komponendid minu aru saamist mööda on täna maailmas olemas olnud olemas juba sada aastat. Et kui öeldagi, et okei, me lähemegi üle, mis tähendab seda, et siia tuleb suur hulk inseneri, suur hulk öö, oskustöölisi, kuna ise ei jõuame neid koolitada, Ja võibolla see ongi see tugi, mida on vaja näiteks turismi ettevõtetele anda, et nad saavad Otelli, majutada, majutada kõiki neid insenere, kes järgmise kümne aasta jooksul näiteks põlevkivi ja naftapõhise Eesti majanduse keeraksid
0: vesinikupõhiseks. Mida see tähendaks Eesti kontekstis, et me keeraksime selle põlegivi ja naftapõhise majanduse vesiniku põhiseks? See tähendab, no jällegi ma saan aluseks võtta seda, mida on sakslased
1: välja selgitanud ja öelnud, see tähendab seda, et meil on vaja Kulgalised mille millesse saab mahutada päris palju vesiniku, ja sakslased kavatsevad kasutusse võtta oma vanad soolakaevandused vesiniku mahutitena. Ehk et võibolla on ka tööd meil kaevurite need kohendada näiteks tühjaks jäänud põlevkivi kaevanduse sahtid selliseks, et sinna saaks 100 või 200 atmosfääri juures vesiniku majutada, paigutada. Ja kus see vesinik tuleb? Noh, loomulikult päike ja tuul. See on nagu kõige lihtsam. Ja kuna päikese ja tuuleenergeetika põhiline küsimus on alati olnud see, et kuhu seda salvestada, et kui päikest on, siis tarbimine on väike ja kui päikest ei ole, siis me just tarbime. Võibolla see ongi selline nöelda, läbimõeldud, painlik vesiniku infrastruktuur ja selle ehitamine maksab miljardeid, miljardeid, aga see loob olukorra, kus me oleme täis uues jõundis. Me saame öelda, et me oleme täiesti kliimasõbralik riik
0: Plus sõltumatud oma energiaallikast. Ja see toob meile energeetilise sõltumatuse täiesti uuel Sa on aru õigesti, et me toodaksime vesiniku põhimõtteliselt veest?
1: Jah, veeauurust. Ja. Selle pärast, et veeauur on kõige puhtam piis vesiniku saamiseks. Vees võivad olla veel ka mingid soolamad. No, seda destilleerida, aga enamus vesiniku tootmist täna käib elektrolyüsirettes, mis kondenseerivad õhu niiskust. Mm -hmm. Ja seda protsessi panevad käima päikese battarit tuulikud. No, nii võiks see välja näha. Vähemalt sakslased on selle enda ulatuslikult läbi hindanud ja on täiesti valmis isegi vene kaasi vastu astuma. Ma aru sellise tehnoloogilise muutusega. Kõlab
0: põnevalt, kuidas see muudaks meie transporti? Sellest ehk on vesiniku kontekstis ka räägitud natuke postimehe järgudel aga siiski. Oh, noh, enamus selliseid sõidukeid, mis vesiniku endasse laevad ja kasutavad
1: kütuselementis, on põhimõtteliselt tehnoloogiliselt olemas. Seal mingit erilist innovatsiooni pole vaja teha, vaid lihtsalt tekitada olukord, kus õhkem toodetakse, et selline kõrge hind muutuks odavamaks. Ma
0: küsin sellise küsimuse, et kui nüüd ma pean otsustama, kas osta uut autot, elektriautot või vesinikuautot siis kumba ma veeks eelistada. Kuna parasti
1: on ka täna olemas lihtsalt täna no, me olemaolu vähe, olu... vähe Ameerikas, Paris, Õh, osariigis. Sõidavad. Saksamaal tuhandeid sõidavaid. seda ma ei Neil on isegi sadu vesiniku tanklaid. Aga meie olukorras on ja see sama küsimus, et kui sa kuuleksid, kui sa kuuleksid, et peaminister ütleb, et nüüd teeb Eesti jõulise vesiniku pöörde ja asub investeerima täiesti uude infrastruktuuri, siis ma arvan, et kolme-nelja aasta pärast, hiljemalt viie aasta pärast on siin priimad vesinikutankled ja suhteliselt odab vesinikuhind. Sinna maani, kui tahad säästlikumalt toimida, ma soovitaksin elektriotud.
0: Ja nüüd lõpetuseks, Mareks Strandberg, mis on praegu töölauale? Millised põnevad teemad? Ah? Mitte, et nüüd kõik kogu saladust ära rääkida, aga... saladust ei olegi, mingit saladust ei olegi.
1: Vaatlen praegu, vaatlen praegu ühte huvitavad, huvitavad arengut, mis on toimumas teleskoopide valdkonnas, kus... Meie silm on muutumas, mis universumisse vaatab aina teravamaks ja teravamaks. Loen ja, ja, ja küsitlen seal inimesi, et võibolla sellest saab täitsa uvitava loo. Aga kuidas ma ütlenki, et, et maailm on täis põnevaid asju, mille
0: mõjud on globaalsed, aga nii mõni käsi puudutab ka Eesti tõel Oleme selleks valmis. Haram Härjal Sarvist, miks mitte? Suur tänumareks, Trantar. Palun. Ja läheme pausile. Vahetund Postimehega. Tere tulemast tagasi kuulema saadet Vahetundi Postimehega. Mina olen Postimehe peatoimete Mart Rautser. Vahetame teemat. Nüüd on siin Kukku Raadio Studios minuga koos välisuudiste toimetaja Pretti Sarapu. Tere. Tere päevast. Ja hiljaaegu 8 septembri lehes oli sinu sulest suur lugu. pealkirjaga Saksa ekskantsler jutkeb siis Gerhard Schröderist, kes oli väga pikalt Saksamaa liidukantsler. Saksa ekskantsler sattus Navalnõi kriisi keskmesse. Ja no, me teame ju seda, et on olnud siin pikalt juba ajal, kui Eesti peaminister oli Andrus Ansip teemaks meie erimeelsus Saksamaaga Nord Streami kaasijuhtme teemadel, mis peaks Vene kaasi viima transportima Saksa tarbijateni. Meie pidasime seda selliseks julgole kohuks majandusinstrumentiks, millega saab Venema mõjutada. Saksamaad. Toona oli Saksamaa absoluutselt teistsugusel seisukohal. Nüüd on käimas teine projekt, teine juhe Nord Stream 2, aga tundub siis, et midagi on ka Saksamaal muutumas selles kaasjuhtne teemase.
2: Jah, ühel poolt võib küsida, et miks me räägime ühest ekskantslerist, kes lahkus ametist aastal 2005. Me räägime temast sellepärast, et ta pärast ametist lahkumist, pärast seda, kui ta vahetult enne kansleri ameti lõppu algirjastas kõik need lepped, mis tegid Nord Stream 2 võimalikuks, asus tööle ettevõttes ettevõttes Venemaal, mis siis Nord Stream 2 projekti ehitamisega seotud on.
0: Ehk Venepalgal põhimõtteliselt? Ta
2: on põhimõtteliselt Venepalgal. Samal ajal tasub meeles hoida, et ta on endiselt saksa sotsiaaldemokraatlikku partei liige, äh, nii et siit saab edasi spekuleerida siis juba selle üle, kui võr suured hoobad või kui võrst suur mõju on tal oma erakonna kaaslaste seas. Ehk siis, kui me räägime sellest, et Saksamaal on kaks erakonda võimul, kristlikud demokraadid ja sotsiaaldemokraadid. Suur koalitsioon. Suur koalitsioon. Ja, ja kelles siis nüüd seoses navalnei mürgitamisega kristlikud demokraadid on rohkem väljendanud seda meeld, et võib olla võiks Nord Stream kahe ehituse peatamise peale mõelda, siis sotsiaaldemokraadid on tagasöödlikumad ja võibki küsida, kas seal võibolla on selle ekskantsleri käsi ka
0: Aga kas küsimus on nüüd ainult navalne mürgitamise, siis ja sanktsioonides reaktsioonina või on nad ikkagi aru saanud, mida siis Nord Stream endast võib neile tähendada?
2: Uskumatul kombel tõesti tundub, et no kuidagi on nüüd läinud asi nii kaugele just selle Navalni mürgitamisega, et me kuuleme Saksamalt selliseid äh, lauseid ja sellised väljaütlemisi, mida ei ole esile kutsunud ei-krimmi annekteerimine, ei skrippallide mürgitamine või eelmisel aastal Berliinis aset leidnud Tšetšeni mõrv, et varem ei ole, on ja isegi veel kaks, vähem kui kaks nädalat tagasi oli Merkel äh, väga selgel seisukohal, et majandusasjad ja poliitilised asjad Venemaaga seoses peavad seisma eraldi, aga nüüd, kui ikkagi tuli välja, et Navalni mürgitati Novitschokiga.
0: Ma küsin vahel, jah. et siin on ju ka see teema edasi arenenud, isegi Palaganini läinud, et kus siis Venemaa esineb mingisuguste ümberlükkavate väidetega ja et neil pole ikkagi asitöönded ja et see kõik on üks selline fake news, ehk siis vale uudis, et kas me võime olla nüüd kindlad, et need asitõendid on sakslastel olemas?
2: No sakslasi teades lihtsalt tahaks küll arvata, et seal mingit, no ei ole nagu võimalust, et oleks mingit, mingit pettust, et miks, miks, see peaks olema loomulikult. Ja, isegi Saksa, Saksamaa vasakpoolne erakondi linke, sealt kustus näiteks sõnumeid, et võibolla Navalnyi mürgitati kellegi poolt, kes tahabki Nord Stream kahks projekti õnestada. Ühesõnaga, eks neid vandeneu on igasuguseid, aga no, arvatavasti Saksamaal on kõik tõendid olemas.
0: Mm -hmm. Nii, aga su mõttarendusi ei poole ennist.
2: Ja, kui ma nüüd kus ma täpselt pole aga ühe sõnaga, ja, see retoorika Saksamaal on tõepoolest muutunud, et kui varem on Nord Stream 2 ka nähtud just kui ainult majandusprojekti, Merkel rõhutas vähem kui kaks nädalat tagasi, et seda ei tohi siduda üldse mingi poliitilis asjaga ka, nagu Navalni mürgitamine, siis nüüd on see muutunud, et vähemalt ei välistata seda, et kui Venemaale sanktsioone kehtestatakse, et see võiks puudutada ka Nordstim kaht Kas
0: seal on veel midagi, on seal veel Vene kapitali Saksamaal suurelt midagi tegemas, infrastruktuuriprojekte või muud särast?
2: Tegelikult üldse Venemaaga on sellised huvitavad suhted Saksamaal, et ega varem on ju ka räägitud krimisanktsioonidega seoses on teatud tugevad hääled eriti idapoolsetes liidumaades Saksamaal, kes on öelnud, et need sanktsioonid on väga-väga kahjulikud Saksamaale, aga tegelikult analüütikud ütlevad, et ei, et, et Saksamaad kuidagi nii väga tegelikult Venema karistamine ei mõjuta negatiivselt.
0: Mm -hmm, et ei ole karta, et poed sulguvad ja valgus kustub. Ja. Et me siin kõnelesime eelmises saate pooles Mareks Strandbergiga, kes nüüd ma ei suuda meenutada, kas küll Eetris või mitte võibolla Eetri pausi ajal ütles, et tegelikult on Saksamaa valmis ühel hetkel, kui teema läheb väga teravaks loobuma Venema kaasist ning minema üle vesiniku majandusele, kasutades ka neid olemasolevaid torujuhtmeid, kaasitorujuhtmeid vesiniku hoiupaigana. Et see kõik on väga huvitav, aga vaadates Saksama majandust nüüd koronakriisis, mulle tundub, et Saksama on sellest tulnud suhteliselt hästi välja.
2: Jah, praegu, no iga Eesti samamoodi need kõik, need kevadised prognoosid olid hirmsamad kui see, mis praegu välja tuli, aga isenesest jah veel korra tagasi tulles selle küsimuse juurde, et hästi no, hästi tulised vaidlused Saksamaal käivad just sellel teemal, et kas siis seda kaasi Venemalt on vaja, millal seda on vaja, et tegelikult leidub ka neid, kes ütlevad, et Praegu on juba väga suur osa Saksamast ju kasutab ikkagi tuuleenergiat, päikeseenergiat. Samas on neid, kes teavad, et Saksamaa peagi loobub tuumaenergiast rohkem kui 10 aasta pärast ka kivisööenergiast, et siis just kui ikkagi oleks seda kaasi vaja, samas vesiniku tehnoloogia on veel sellises arengu järgus, et võibolla tõesti seal tuleb mingi läbimurre, et ühel hetkel tõesti avastatakse, et kaasi polegi vaja. Aga Saksama majandus, jah, praegu just kui ö, on varem kui see, mis kevadel arvate, aga samas ikkagi on sektoreid, mis vaevlevad, et Saksa autotööstus kohtub sel nädalal valitsusega, et arutada toetusmeetmeid ja eks me teame ju, et teine laine ohustab ö, nii inimesi kui siis ka majandust.
0: Mis sektorid Saksamaal veel vaevlevad peale autotööstuse?
2: Kahtlemalt, turism on Saksamaal, no, mitte siis jah, võib nii oluline kui kõik paljudes lõuna Euroopa riikides, aga jah, autotööstus on muidugi suurim ju, üks suurimalt sisse tulekvallikeid ja ja, ja see, see tähelpan on kõige rohkem ja
0: autosektoril. No Saksamaa majanduse hea käekäik on väga oluline kahel põhjusel meile. Esiteks ta on konkreetselt Eesti partner ja teiseks ta on Euroopa Liidu üks tugisammastest, et kui Saksamaal ei lähe hästi, kui Saksamaa ei ole tugev, siis ajal, kui Ameerika on nõrk Ei saa Euroopa endale lubada, et tema kese Saksamaa oleks nõrk ja Saksamaa ja Prantsusmaa, mis moodustavad sellise traditsioonilise Euroopa selje. Mm.
2: Ja, ja kahtlemata, et äh, samas oli ju huvitav, kui toimus Euroopa Liidu äh, ülemkogu, et siis lõpuks... Äh, see oli nüüd ju tänaseks paar kuud tagasi, et selle järel mõju ja järel tulem oli ju ka see, et lõpuks oli näha, et Prantsusmaa ja Saksamaa on ka võtnud ühiselt sellise, no, ühise positsiooni, et me ju varasamast teame, et ka Merkelil ja Makroonil on olnud teatavaid hõõrumisi, et, et siis suvel me nägime seda, et just kui see mootor põrises käimaga ja seal keski Euroopas ja ääne Euroopas, siis Prantsusmaa ja Saksamaa sohetene olnud.
0: Enne kui me pausile läheme, ma küsin sinu käest. Kuidas, küll ennustamine on tänamatu töö, aga kuidas sa prognoosid selle Nord Stream 2 saatust, et kummad hääled jäävad siis Saksamaal peale, kas need, mis ütlevad, et ühendame lahti ei tee või need, kes ütlevad, et teeme lõpuni?
2: Pigem kaldub see asi tegelikult praegu sinna poole, et võibolla peatatakse ehitus ja arvatakse, et võibolla see valmis ehitamine seotakse mingite tingimustega Venemaale. Aga
0: paljudest valmis praegu üldse ehitatud on Nord Stream 90%.
2: vahest? 90% ah,
0: Tõesti nii? Ja. Siis see oleks küll väga kahjulik asi aksjonäridele, kui see, see asjad peatatakse. See, see, see oleks neile.
2: Jaa, See tähendaks ju, no, nagu ütles ka Saksamaa välisminister, et see tähendab lööki sadadele ettevõtetele, mitte ainult Saksamaale ja Venemaal, aga ka teistes Euroopa riikides. See tähendab kindlasti mingisuguseid trave, mis ei ole väikestes summades. Et tegelikult, no tõesti on ju väga sümboolne, see oleks lihtsalt sümboolne, kui me räägime sellest, et 10% on ehitamata ja, ja, ja pigem ja arvatakse seda, et see on selline hea asi, millega praegu panna siis Kreml nii öelda natukene ärevaks teha ja võib võibolla tulevikus siduda siis mingite poliitiliste nõudmistega.
0: Nii, aga siit läheme väike selle reklaamipausile. Vahetund postimehega! Jätkame vahetundi postimehega. Mina olen postimehe peatoimete Mart Rautser. Jätkame Saksamaa teemaga ja minuga koos on stuudios Brett Sarapu, kes on meie välist uudiste toimetaja. Ja eelmises veerandis me rääkisime Nord Stream 2 -st ja me jutlõppes seal, et. Võib juhtuda, et Nord Stream 2 torujuhe, mis peaks transportima maagaasi Venemaalt Saksamaale ja on valmis ehitatud 90% ulatuses umbes täpselt, võidakse siis pealena valne mürgitamist peatada Saksamaal, külmutada see projekt ja see on see hinnang tõenäoline hinnang, mida me praegu siin stuudios saame anda, aga kui ma õigesti aru saan, siis ka Ameerika on olnud ju küllaltki kriitiline selle projekti suhtes. Neil on muidugi hea rääkida, nemad sealt kaasi ei saa.
2: No te poolest neil on hea rääkida ka sellepärast, et nad loomulikult tahaksid meile oma kaasi, niimelda siis Euroopasse kaasi, kaasi, just nimelt Euroopasse transportide või noh, tarnida. Ja, ja no, nad muidugi seda nad tunnistavad ka, ja, aga samas nad siis rõhutavad, et kui paha on ikkagi olla uhuses Venemaast. Aga ja tegelikult see ongi nüüd ka huvitava, sellise nüansi loonud, et tegelikult me teame, et ka Merkel ja Trumpi suhted ei ole just kuigi sõbralikult ja, ja sellepärast kuigi USA surve on väga tugev olnud sellele ka, et kaasijuhtme ehitus peatada, siis Ei taha tegelikult Merkel nüüd küll välja näidata seda, et nad usa survele järele annaksid. Aga analüütikud on nüüd spekuleerinud, et tegelikult see Navalni mürgitamine andiski võibolla hoopis sellise hea võimaluse Saksamaale näidata ka asisvastuseisu Venemaale ja Nord Stream 2 projektile ilma, et näidataks välja just kui nad oleksid leeb, et või noh, et nagu nad alluksid siis see usatahtele.
0: No ja, et ei ole küll olnud tõesti head suhted Saksamaal, Venemaaga üle liia head, aga ega ei ole nüüd nad olnud paraku ka kuigi head Ameerika ühendriikidega, kuigi erinevalt Putinist, kelle koera, nagu ma mäletan, ühel külaskäigul kansler Merkel pidi pelgama, kuigi seal midagi hullu ei juhtunud, aga ikkagi selline kummaline situatsioon seal oli, et siis Putin oli üks väga suur lõukoer, et Trumpil vist niisugust seika Merkeliga pole olnud, aga siiski nende viimane kohtumine päedis sellise jaheda see õhkonnaga, et mis seal siis oli, mis kujar sealt vahet läbi jooksis.
2: Jaate poolest on spekuleeritud, et Putin täitsa tahtlikult tahtiski Merkelit hirmutada sest on teada fakt, et Merkel kujari kardab. Ja Trump midagi nüüd nii labas teinud ei ole otseselt, aga lihtsalt nende vahel ongi, noh räägitakse juba ju sellest, et lihtsalt niimoodi põhimõttelised erinevused maailma vaatas ja, ja aga jah, nii et see, et jah, see on kaitse et...
0: No kaitsekulutuste teema kindlasti jah, on üks jah, asi, kus mumulik. siis Saksamaa on öelnud, et liitlased elavad tema arvel, kuna nad kulutavad vähem kui 2% rahvuslikust koguproduktist ja no, Saksamaa aru saadavalt ka on olnud pigem natuke patsifistlik peale teise maailmas ja lõppu puu, aga ütleme poolt vaadates loomulikult meie huvi on see, kui Saksamaa on ka sõjaliselt tugev. Nii et, no, siin ei enesest nagu Trump meie vaates Eesti rahvuslikest huvidest rääkides nagu valet asja otseselt ei aja, aga no, me teame, et ta on lihtsalt olnud, ütleme, oma liitlaste suhtes küllad ette arvamatu. Ja Saksamaa on olnud ju olnud selline tubli liitlane äh, Ameerikale. Aga nüüd, kui me räägime hetke Saksamaa poliitikast, et Merkel on ju minemas Aasta vist on tal jäänud, kansleri ametis ja kui me võrdleme mõne muu riigiga Saksamaad Euroopa Liidus, võtame kas või Itaalia, kus valitsused lähevad ja tulevad, siis Saksamaad iseloomustab stabiilsus alates teise maailmas ja lõpust, kuigi, ütleme taust on ju sarnane, mõlemad olid autoritaarsed või totalitaarsed riigid, kus tuli liitlaste okupatsioon, peale mida taastati nüöelda, demokraatia ja loodi poliitiline süsteem sisuliselt nullist sakslased isegi kasutavad terminid, stunde null et nagu nullist tehti restart poliitilisele süsteemile, aga, aga erinevalt Itaaliast on Saksama olnud stabiilne, kanslerid läheme ajaloos, Adenauer võtame siin kool ja nüüd Merkel ja ka Schröder oli kaks ameti aega on olnud ikkagi pikalt ja tegutsenud selles mõttes tugeva mandaadiga Ja, mis on selle põhjus?
2: Ja kui Merkel nüüd järgmisel aastal sügisel ametist läheb, on ta olnud selle kansler rohkem kui 15 aastat, et poolest algab täiesti, täiesti uus ajastume, saame seda kindlasti öelda, et mis on selle ikkagi sakslaste olemus võibolla ka ja selline usaldus siis stabiils või noh, iha stabiilsuse äärele ja... Ja, muidugi, Merkelit on ka ju saatnud skandaalid no, alat, nüüd viimastest aastatest rääkida: siis kas või imigrandi kriisiga seoses, aga ka selle soolimata, 2017 mm -hmm. jätkuvalt jätkas kansleri ametis. Et, et, aga see, mis saab pärast sellest, on nüüd juba räägitud mitu aastat, või mis hakkab saama sellest hetkest alates, kui Merkel enam kansler ei ole. Et...
0: Sest ta ju tegeles oma järglase. Valimisega, kelleks on ju siis praegune kaitseminister, peaks olema, aga nüüd tundub, et temast vist ikkagi ei saa Merkeli järglast. Ja. Vähemalt ta vist ise nagu on sellest rollist taganenud.
2: Ja see on nüüd täitsa kindel, et kaitseminister Anne-Gretch kansleriks ja üldse Merkel järglasena ei jätka. Detsembrist toimub Kristlike Demokraatlide partei päev, kui valitakse siis uus juht, kelles siis kui valimised väga hästi lähevad, ilmselt saaks kansler ja jah, Karem Bauer seal nimekirjas siis nüüd ei kandideeri et me räägime nüüd kindlasti sellest, et, et demokraate hakkab juhtima mõni meesterafas
0: aga miks just mees?
2: Sest et ükski naine ei ole nüüd kandideerimas lihtsalt, tähendab kandidaatide seas lihtsalt ja, naisi ei ole? Lihtsalt ei ole, kui Karen Power taandus siis on jäänud järele ainult mehed ja, ja, aga samas ei ole välistatud et üle üldse Saksamaa poliitmaastik on nüüd nii palju muutunud Et võimalik, et kansler ei tõuse üldsegi kristlikest demokraatidest, et rohelised on ju väga tugevad. Aga... See oleks siis nagu
0: kompromisskandidaat sellihul või ütleme kahe suure partei vahel, kuna viimased valimised on läinud ju niimoodi, et nad on sotsiaaldemokraadid ühelt poolt ja kristlik demokraadid teiselt poolt jäänud viiki. Ja, ja siin on tehtud selline suur koalitsioon, kuna eraldi ka kumbki valitseda ei saa?
2: Ja, aga no, nüüd sootsid on ikkagi hästi. Seda meeld juba ilmiste valimiste järel. Nad ikkagi väga tahtsid seda suur koalitsiooni kristlikke demokraatidega vältida. Ja nüüd samamoodi ikkagi rõhk on sellel, et no, sotsiaaldemokraadid väga loodavad, et nemad saavad vähemalt 20% häältest ja võtavad ikkagi endale mõned väikesed partnerid juurde ja saavad endale selle kansleri koha. Sama loodavad rohelised. Et üks variant on, et...
0: kas sellise hulga kokku saada?
2: No, pigem. Suhtuks sellesse ettevaatlikusega, et pigem mitte, aga nad loodavad. Ja no, mm -hmm. välistatud ei ole, siin oleneb, kuidas see koronakriis ja. Kas valda... on mõnda
0: värvikad kandidaati? Noh, no, Eestis on ju olnud siin rohelisi parteisid ja liikumisi ja mitut sorti, mm -hmm. aga kõik on kuidagi päedinud sellesse, et ei ole nagu olnud selliseid tugevaid võibolla figuure piisavalt.
2: Ja Saksamaa rohelised nende aastakümnetega, mis nad nüüd ennast poliitmaastikul nii üles töötanud on, on ikkagi hea... Noh, ka Fischer
0: tuleb mulle meelde ammuse pärisministrile, aga <laughs> see oli väga nüüd läks niisugune koloriitne kuju, aga, aga praegu sel hetkel, kes... Praegu
2: on ka rohelistel kaks juhti, naise meesjuht ja kansleri kandidaadina räägitakse siis meesjuhist Robert Häbekest. Tegemist on hästi targa mehega, no tõesti ta, no, kui me räägime, ja võibolla Eesti rohelised on saanud seda kriitikat, et ollakse liiga ühekülksed räägitakse ainult rohelistest teemadest, siis no Saksamaa rohelised on sellest faasist möödas, et neil on tõesti Lai ja Aga no, see, kas need nüüd nii palju hääli kokku tuleb, et see kansler võtta, on natuke kahtlane.
0: Selge. Ootame, ootame põnevusega, mis seal toimub, kuna Saksamaa on kahtlemata Eesti jaoks väga-väga oluline riik. Aga ma tänan Briti Sarapu postimehe välis toimetuse toimeta ja selle huvitava vestluse eest Saksamaa ja natukene siis ka Euroopa Liidu ja ka meie meid mõjutavatel teemadel sellega tänane vahetund postimehega lõpetab. Mina olen postimehe peatoimete Mart Rautsar. Kuulake meid taas nädala pärast. Vahetund postimehega.